1: Bienvenidas y
2: bienvenidos todos. Perdón Fer, ¿cómo estás? Buenos días a todos. ¿Cómo estás Fer, congelándote? Hola, hola Eleana. Hola, buenos días a todos. Un gustazo estar acá nuevamente con todos ustedes. Y sí, con un poquito de frío acá, Ele, creo que es un calor allá, ¿no?
1: Sí, acá nos estamos asando, pues estamos a 30 grados y vamos en creciendo, entonces uh, nos estamos cocinando, pero bueno. Sí, ¿No? cambios, ¿no? Sí, y, en, y creo que en otras ciudades está lloviendo y ha habido muchísimos temas de, del agua, y, o sea, la gente dice que el otro día había una noticia que en China este, nunca había llovido así, y hay mucha gente que Desgraciadamente estaba falleciendo, pero bueno, pues son las oh. elecciones de la gente. Sí.
2: ¿Cómo has estado aparte del frío, Fer? ¿Bien? No, bien, súper, con muchas cosas, creaciones, elecciones, tomando también, formándome, porque sigo en formaciones de muchas cosas, siempre, siempre con el propósito de, de crecer y, y compartir y ser una contribución. Y hoy... Vamos a continuar un poquito con el tema de la semana pasada. eh, Con, no cuentos, pero bueno, a la larga sí son cuentos con películas infantiles. El detrás de las películas infantiles, según nosotras.
1: (risa) Pues es que hay muchas programaciones, ¿no? Hay muchísimas programaciones alrededor de eso. Es más, en los mismos comerciales, ¿no? ¿Cuántas veces los han analizado y te han dicho? Yo me acuerdo mucho del comercial de, de unas marcas muy famosa de cigarros. No voy a meter mis goles aquí, pero bueno. Este donde te decían que si las piernas de una mujer y que la el otra marca que el camello y los senos, ¿no? Entonces, ese pero, pero la realidad es que sí, nosotros tendemos mucho como humanos a proyectar cosas en creaciones, ¿no? En creaciones como, ser, como fue la semana pasada, los cuentos eh, o, o las películas infantiles, ¿no? Este, y que es bien interesante analizar todo eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y lo más interesante, independiente de eso, es que casi todas las películas tienen un mensaje detrás, ¿no? O sea, nos ponen muchas realidades. Eh, en todas las películas infantiles, no infantiles, pero hay en verdad muchos, muchas realidades ahí implícitas, que a veces no son tan explícitas, pero que si le ponemos un poquito de atención, sí lo son. Y hay verdad muchas, muchas películas que también te, son una invitación para aperturar conciencia, pero con las que también muchas veces nos identificamos o reconocemos situaciones para nosotros, para nuestra vida. Y, y nos van poniendo todo eso enfrente, pero casi siempre llegamos con, pues, con el plan de diversión, de relax, pero no siempre estamos analizando, mirando el, el, ese mensaje, o ese detrás de eh, realmente que, que hay, ¿no? Y bueno, hace poco o hace... No mucho. Había salido una de las versiones de los 101 Dálmatas, Cruella,
0: que eh, es salió. una
2: continuación y que tiene muchos puntos de vista también, muchos, muchas interpretaciones y enfoques, ¿no? Eh, y es bien interesante de todo lo que hay, por ejemplo, detrás de esa, de esa película. ¿Tú que ¿Tú qué la viste? Esa película
1: a mí me llamó mucho la atención por el tema de la relación. Finalmente es una relación que hay entre la mamá verdadera de ella, y, o sea, de la persona de Cruella y la mamá. Este, a grandes rasgos, la película empieza donde nace una niña de este, con una característica teniendo un pelo bicolor de nacimiento. Efectivamente así es como lo tiene Cruella en la, en, en la adultez. Y ella vive en una casa donde este, la mamá no la acepta y se la da, ah, bueno, pide que la desaparezcan ¿no? Y finalmente el que es el mayordomo este, no tiene el corazón para matarla. Más o menos como un poquito la historia de el cazador y Blanca Nieves, pero muy moderna. La verdad es que la película está sensacional. este Los efectos son maravillosos y bueno, pues está filmada supuestamente en Inglaterra. Y este, o en los años 60, pero yo digo que sí, es un Este, y se la da a una persona que es del servicio, y esa esa mujer va y la cuida durante muchos años. Y Cruella cree que ella es su mamá. Es una niña con un tema de una problemática, este, sin que ella sepa que es una niña, que la persona que la cuida no es su mamá. Este, es una niña muy avanzada a nivel este, intelectual y, y hace muchísimas diabluras eh, tiene mucho rechazo este, hay un tema ahí de, de abusos sutiles por parte de las compañeras porque por su tema de su color, no, de pelo no la aceptan entonces este, pues, la corren, finalmente la corren de la escuela y pues se tiene que ir del pueblo porque pues, tienen que irse a otro lado a que ella estudie pero obviamente se van con mucha pobreza, entonces la mamá le pide que vayan a ver a una, le dice, vamos a ver a una persona, bueno, le no da a entender que van a ver a una persona, pero ella se tiene que quedar en el carro, a ella le gustan mucho los animales, fíjate qué chistos, a ella le gustan mucho los animalitos, y este, y entonces está en el carro, es el gatito que lleva, y entonces ella se sale a un poquito. no, la mamá está hablando con otra persona. Y cuando llega a una parte donde hay un balcón y un acantilado, ve a su mamá hablando con otra mujer y la otra mujer la empuja. Pero aquí en la película al principio no te, no te dicen si o sea, pero Cruella lo ve. Entonces Cruella se logra escapar, porque la quieren obviamente pescar para también matarla. Y, este, y llega a Inglaterra, bueno, llega a la ciudad donde conoce a los que en la siguiente película donde es, que salen los 101 Dalmatas los ladrones que roban a los perros son sus amigos, de hecho los conoce desde muy pequeños y bueno se van criando en un ambiente donde pues lo único que saben es robar, estafar es, eh, defraudar y viven en casas abandonadas porque son niños abandonados después de esto ella bueno va tomando, va y siempre ha querido ser diseñadora y de hecho tiene muchísimo talento para hacerlo y empieza a llevar una doble vida, una doble vida es muy curioso. Mientras trabaja en la empresa de la, de la mamá biológica, que ella no sabe que es su mamá biológica en ese momento, es una persona. Y cuando sale de ahí, este, la, esta persona le dispara esto, este, se vuelve cruel Entonces los amigos la empiezan a no reconocer, se les hace muy raro. Y bueno, pues van pasando muchas cosas en en la película. Ella se da cuenta que está trabajando para la mujer que mató a su mamá. Y de ahí se se desatan muchas situaciones en las cuales ella quiere acabar con con esta mujer. Y empieza a presentarse como cruela a nivel competencia. La mamá se dedica también al tema del diseño de ropa y entonces él le roba Cruella junto con sus amigos roban la ropa, pero también ella crea, crea unos diseños maravillosos y entonces empieza a haber competencia. La que es la mamá, este, la, ¿cómo se llama? la desprecia, eh, llega un momento que en un gran evento que van a tener, este, Cruella hace su aparición así estrambótica en un escenario en la calle y modela y todo. Y obviamente esas personas que iban a verla, pues eran las que iban al evento de, de la que es la, la mamá biológica. Y bueno, pues eso se vuelve una guerra al grado de que la mamá biológica hace todo para pescar a los, a los amigos, pescarla a ella y, y matarla, ¿eh? la quema o sea tratan de quemar donde ella está y creen que fallece pero no no fallece, finalmente no fallece y este, en, en ese mismo evento lo que pasa es que Cruella está haciendo una distracción porque los amigos van a entrar a robar una joya que había sido de, de la mamá que la había criado de, de la, esta persona que la había criado y por y pues en eso, en esas escenas se va enterando que es su mamá real y también se entera que efectivamente mató a la que fue su mamá de crianza. ¿no? Entonces la relación se vuelve en un tema de odio de pues de no saber qué hacer porque por un lado sabes que es tu mamá verdadera, pero por otro lado es nunca te aceptó, ¿no? Y entonces aquí viene el tema de el, o sea, el tema del menosprecio, el tema de los abusos, este en un principio son así muy sutiles porque la mamá biológica es muy abusadora con sus empleados, ¿no? A los grados que el, el mayordomo la traiciona, o sea, está harta, está harto de, de, de sus comportamientos y, y cómo, este, cómo una
2: relación de este tipo puede llegar a minimizarte, ¿no? ¿Okay? Sí, sí, sí. Mira que hay muchos aspectos ahí. Eh, y uno, bueno, eso es lo que tú estabas enfatizando, el tema del rechazo, de esos rechazos y que se pueden dar a, a muchos niveles, eh, que puede estar generando, qué consecuencias puede estar generando después y cómo también se, se siguen repitiendo, ¿no? Ese rechazo ahí, luego es un rechazo a nivel de, de compañeros, eh, y se va dando rechazos también en el trabajo se van dando muchos es como esa repetición de esas memorias hasta que como que si no se hacen conscientes no se sanan se sigue repitiendo no y o sea que tiene muy implícito ese bullying ese rechazo esa diferencia porque marca la diferencia también teniendo ese ese tema del cabello no que, que la hace diferente a los demás, que enfatiza también su parte de, de inteligencia de alguna forma. Y fíjate que si vamos también a esa película infantil que, que vimos muchos de los Siento un Dálmata en los perritos, o sea, en, en dibujos animados, cómo es, era muy sutil to, también la diferencia que había entre los perritos. Era el gordito, era el que no tenía manchas, era el más altico, el más ágil, todos eran muy diferentes pero muy al contrario, no estaba ese rechazo, un éxito acá, sino era la aceptación de la diferencia, ¿no? Entonces es bien interesante los, los diferentes enfoques que se les va dando eh, eh, desde el mismo trasfondo, porque tienen el mismo fondo de,
1: de desarrollo. Nosotros tuvimos unos dálmatas y sí, efectivamente, así como las 1.201 dálmatas, este se cruzaron, tuvieron cachorrillos, de hecho, este, y el macho era albino. Eh, mis papás tenían un lugar donde nosotros vacacionábamos, entonces había que pintarle con delineador. Eso nos dijo en ese momento el veterinario. Imagínate, hace muchísimos años, cuando los dinosaurios gobernaban aquí. Este estaba mucho ahorita. Y le poníamos delineador porque sus ojitos se le hacían y así nacieron, ¿eh? O sea, nació uno sin manchas, otro albino y eran súper cotorrones el tenerlos, ¿no? Y, y ella, los animales no tienen juicios y ellos no hacen distinción. Ellos simplemente, este... mucha gente dice que no sienten, sí sienten, y sienten muchísimo. Yo tengo el privilegio de poderme comunicar con ellos telepáticamente, es parte de mis habilidades y sí sienten y sienten mucho, ¿no? Y, pero sus mamás no tienen juicio, o sea, lo único que hacen es que cuando ven en la camada, no importa si es un, un perrito o lo que sea, este pues tienden a, a, a sacrificar al animalito porque saben que no tiene el tema de la sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú dices es muy cierto. En la película hacen mucho ese marcaje al mismo tiempo que ella lo hace. ¿eh? O sea, de hecho en la película nos salen, unos, o sea, salen los dálmatas que la atacan cuando es niña, pero esos dálmatas estaban este, entrenados para, para hacerlo. Por eso desde niña tiene como una fijación Y de hecho en la película te dice que te, se va a hacer un, este, un abrigo para los dálmata. Dal- y, y los amigos le dicen, pero ¿cómo? Porque ella tenía un perrito chiquito que les ayudaba a los robos. Y no le dicen, ¿cómo? Si a ti te gustan los animales. Pero era el odio que la mamá, que procesaba por la mamá. por Bueno, por esa persona. Que uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Entonces, este, ¿cómo hasta en los mismos cuentos te pueden platicar de, de una relación no... De una relación en la cual tú puedes entrar en víctima por ser la la, la, la persona que, que es lastimada por la mamá, ¿no? O sea, como también en los cuentos hay rechazos y hay miles de cuentos de rechazos. De hecho, yo creo que Disney es, se caracteriza en algunas películas por ese tema, ¿no? Blancanieves también, la madrastra rechazaba a, a, a Blancanieves, ¿no? La Bella Durmiente también la maestra, digo, la Cenicienta, la madrastra rechazaba a la. Y había mucha diferencia con las hijastras, ¿no? Y aquí te estamos hablando desde el punto de vista de la, de la relación mamá e hijas, ¿no? No, no de la relación de, de pareja, sino una relación de madre e hija. Pero con el contexto, Fer, de que nosotros escogemos esas relaciones, o sea, todas las relaciones que venimos a vivir las escogemos por los aprendizajes que tenemos, ¿no? Y finalmente todos venimos a aprender amor a nosotros mismos, pero pasados
2: de diferentes maneras, ¿no? O sea, vividos de con vivencias de diferentes maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que dices de en muchas películas está implícito. Y sí, realmente es muy implícito, eh, sobre todo eso, ¿no? El rechazo, el rechazo, incluso el abandono. Eh, haya sido por trabajo, un abandono forzado, algo, pero ese tema de las separaciones familiares, está muy, muy implícito en, en todas las películas, ¿no? Y ese rechazo y el abuso también está, está claro en todos estos temas. Es un reflejo de, de mucho de lo que pasa socialmente, de lo, mucho de lo que pasa familiarmente también, ¿no? Y lo interesante es poder como hacer conciencia y, uy, ok, que estoy viendo acá y que hay de eso en mí también, no? a comenzar a cambiar todos esos paradigmas esas pautas que estamos generando y que estamos de alguna forma viviendo que de pronto tampoco estamos reconociendo a pesar de, de estar latentes ¿no? entonces es como ponerle más atención también a esas películas y el tema de, de dentro de ese rechazo, ese tema del bullying del maltrato a los compañeritos que no es De pronto a veces tan latente eh, en algunas películas en cuanto a que sean los compañeritos de escuela, que es lo que más escuchamos, pero es que el bullying y ese maltrato continuo, ese gaslighting que también es con un, un abuso así continuo, más suavecito, está también muy, muy latente y nos lo muestran muchísimas películas y es muy claro también socialmente. ¿No? entonces comenzar a reconocer eso y cambiarlo es, eh, sería excelente y que a partir de esas películas pudiéramos salir de esas pautas, ¿no? Y que, por ejemplo, y que hay películas como la de,
1: bueno, que son para... la para, o sea, son capítulos, bueno, no se llaman capítulos, son este, ahorita les digo según fue el nombre, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? José y sus hermanos, cuando venden a José a los egipcios y que después es es un mercader, ¿no? Y y los hermanos estaban tan llenos de odio porque el papá amaba a José por ser un, un niño especial, ¿no? Y tú lo dijiste la vez pasada de... ¿Cuántas veces hacemos un rechazo hacia los niños especiales? ¿no? O sea, que sí. tienen ciertas características y, y tú lo explicaste la vez pasada muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tan buena es tu relación o qué tan, o qué tan, este, con tus hermanos, por ejemplo, ¿no? Yo les puedo decir y yo se los he platicado que, este, eh, entendí que mi hermana falleció porque así tenía que ser y bueno esto es un proceso de, de mucho estudio y trabajo que haces pero eso no quiere decir que no le extrañe y que no me encantaría que viviera para seguir este, viviendo cosas padrísimas con ella no yo sé que por ejemplo si hubiera dado, si mi hermana viviera y si hubiera sido, si hubiera dado la pandemia yo cambio de residencia al extranjero ya de que mi hermana hubiera estado aquí conmigo echando relajos si hubieran venido ella y sus hijas aquí a mi casa a estar echando relajo y a quedarse unos meses, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, sí. Pero sí.
1: es eso, o sea, ¿cuántas veces nos enojamos, Fer, por miles de, de mensadas, ¿no? O cuántas veces, por ejemplo, en la película de op donde esa gran pareja que tenía un gran amor y que ella siempre quiso viajar a, a conocer este, otras partes del mundo y que finalmente ella, este, pues... Fallece y, y para él es terrorífico no poderle cumplir ese sueño, ¿no? Que finalmente lo hace con el niñito, pero no con ella. O sea, logra llevar, este, no sé, no me acuerdo si la ceniza, algo lleva de ella y, y le dice que ya cumplió el sueño, ¿no? Y que, ¿cuántas veces hemos dejado de hacer todas esas cosas, no? Yo me acuerdo una vez que Mario me dijo, yo tenía un trabajo, pues ahí se me, o sea, me daban las... Ahí no había horario de salida, había de entrada, pero no de salida. Y una vez me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos de pinta? Y yo le dije, no, no, que nos vamos de pinta. Tenía una foto súper importante en ese momento. Vamos rapidísimo a un comercial, pero un minutillo. <risa>
4: Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde.
3: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes, búscame en mi página que se llama Angelicosidades, no lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos. Y este, y le dije, no, que te pintan, que chupanzos, yo tengo una junta súper importante, ¿no? ¿Y, ¿Y cuántas veces dejamos pasar esos esos pequeños momentos, ¿no? Ahora que, por ejemplo, yo le digo, andale, vámonos de pinta, no, porque también ahora tiene muchísimo trabajo, ¿no? Pero, ¿cuántas veces hemos dejado pasar esos espacios o nos enojamos por tonterías con nuestra familia, ¿no? ¿cuántas veces hemos sido las víctimas? ¿cuántas veces hemos cedido nuestro poder y nuestra potencia a cosas que que no valen la pena? y que cuando la gente ya no está en este plano, en esta dimensión decimos, hijo, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice el otro? ¿sabes? yo me di cuenta de que no tenía muchas fotos con mi hermano ya de grandes no había tantas fotos no, y yo dije, ¿por qué no saqué tantas fotos? Y ahora que fui a México, ¿cómo no? Todo el mundo me decía, ya no fotos, sí, ¿cómo de que no fotos no con pues, mis hermanos? Porque yo no sé qué va a pasar, ni, ni cuándo los voy a volver a ver, ¿no? Entonces yo decía, sí, foto, 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 no me importa, ¿no? Entonces, y, y vivir y apreciar esos pequeños momentos para que no te pase lo que le pasó a Coco en la película, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, es de, de agradecerlos, de reconocerlos, de estar ahí presente con todo eso, ¿no? Y cada instante en esas relaciones, ya sea hermanos, padres, amigos, estar como, como presente. Y ese es otro tema que a veces lo, lo muestran también mucho en, en ciertas películas, que se puede generar un cierto conflicto entre, entre los, los protagonistas pero al final terminan como llegando a ese punto de reconocer al otro o de reconocerse a sí mismo, su cualidad, su, sus potenciales, de reconocer esos afectos, estén o no estén, eh, pero que desafortunadamente a veces como hay un dicho, ¿no? no se sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. ¿no? Entonces sí, es aquí, ahí pues. donde comienza uno a valorar a veces... Eh, todo, todo eso que es la otra persona o la cosa o lo que sea. Y, y es no esperar a eso, ¿no? Sino desde el principio, en lugar de estar como con tanto juicio, con tanto rechazo, es ver eh, la contribución que es para la vida de, de cada uno, ¿no? Y así hay muchas películas. Eh, películas, por ejemplo... Mmm, Otros temas que es, es, digamos, un abandono, más que abandono, es una separación por las circunstancias. Por ejemplo, el libro de la selva, ¿no? Es un libro muy hermoso porque es también ese, de de a pesar de la diferencia, se generan afectos. Pero igual, por la misma diferencia, se generan rechazos. Están como los dos dos puntos de vista ahí, la, la ambivalencia que hay en eso pero que al final se reconoce también no por, no por la diferencia, digamos, física, sino por lo que puede ser y por la contribución y, y por lo que realmente eres y significas para un grupo, porque pues, igual estamos inmersos en grupos, ¿no? Normalmente. Entonces es un, es un cuento bien bonito, donde hay, claro, de todo también, pero es también... Eh, y donde están esos seres también eh, protectores por un lado, pero también que buscan potenciar lo que tú eres a pesar de lo diferente que puede ser, es también eh, un aspecto muy bonito que a veces es mostrado en algunos cuentos, algunas películas, ¿no? Claro,
1: sí, claro, eso es, eh, y y cuántas veces, Fer, es, estamos esperanzados en que la gente cambie ¿no? ¿Cuántas veces estamos confiando? ¿Cuántas veces nos hemos engañado con situaciones por no querer enfrentarnos a la realidad de lo que es, ¿no? De, de lo que realmente es. Y, y ese tema de que tú dices de, de pedir el carro, o sea, de ¿es que la gente va a cambiar? Este, pues No, es que la gente no va a cambiar. Esa es la verdadera
2: la confianza. Sí, sí, sí. Eh, desafortunadamente es como otro, otra um, una creencia de que las personas pueden cambiar o que por estar con nosotros van a cambiar, ¿no? Es como, por ejemplo, volvamos al tema del, del libro de la selva donde Mowgli eh, estando con su manada creado por lobos y luego con también con no, es creado con ya estaba, estaba empezando a mezclar con Tarzan. <risa> sí. O sea, no puede no puede generar ese cambio. O sea, que de pronto están esperando eh, que cambie. Y, y por ejemplo, los dos casos que están creados en la selva a través de animales, los animales sin tanto juicio, aunque claro, ahí nos muestran humanizados, obviamente. ¿no? esperando que se adapte y cambie a, esa, a eso, pero como es criado ahí, pues se adapta a eso, pero que sale a una parte social con los humanos y no se puede generar ese cambio, no se puede, eh, y menos abruptamente, ¿no? Se van adaptando, pero su digamos esa parte interna de donde estaba de pronto la aceptación de un grupo, donde estaba la... El, el contexto de, de pertenencia a un grupo de una manada, donde todos se tienen que apoyar, ¿sí? Es muy diferente a, a nosotros. Y lo que tú dices es Estamos muy en cierto. En las dos
1: circunstancias, a los dos les exigen esas parejas con las cuales ellos quieren bueno, sí que emparejarse cambios, ¿no? O sea, en Tarzán ella venía de una familia de, una elite, de un nivel socioeconómico muy alto y pues ella lo que menos quería era comerla con las manos o se limpiara con los pies o que le gustaran las ojitas, ¿no? Y entonces él, él regresa a la selva y le dice, es que yo no puedo con tu vida, o sea, yo estoy criado en un tema sin juicios. Él estaba creado en un tema sin juicios, al igual que Mowgli, ¿no? O sea, ok, Mogli traía el tema del acecho del animal este no me acuerdo quién era quien lo perseguía y, y la pantera negra era quien lo iba cuidando ¿no? Ah, por ashkar el, el tigre de bengala que se lo quería merendar ¿no? Y, y ahí es donde te muestran claramente como cómo esos sentimientos humanos ¿no? Porque los animales no cazan por, bueno dicen que los leones cuando prueban carne humana sí cazan por placer pero y que los tiburones, pero, y que está súper comprobado, ¿no? Pero en esta película sí. él va cazando, pero también cuando entra a la aldea y ve a la muchacha y dice, no, pues si sí quiero, y entonces se pone la ropa, pero la ropa tampoco le gusta mucho porque siempre ha andado en cueradillo por ahí, y saltoneando, ¿no? Y aquí voy a un tema de, yo me acuerdo de cuando era yo chiquita que me decían del pudor, y del pudor y del pudor y del pudor y yo me acuerdo que una vez estaba yo en Acapulco y me estaba probando un traje de baño y se metió una amiga a probarse un traje de baño y ya y agarré y me salí porque en mi casa el tema del pudor era así súper marcado ¿no? y, y yo dije chin, pero pues cómo se metió a probarse la ropa pues estaba yo y ahí es donde dices por qué tenemos tantos juicios no sí. yo sí, luego sí. me ando me baño y dejo la toalla por allá y la ropa por acá y mi madre me dice es la, las ventanas, tu hijo pues yo a mi hijo lo parí pero <ríe> no sé si sí entiendo que no debe de ver, digo tampoco debemos tener tantos juicios, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me encanta, y por lo regular todo el tiempo ando descalzo
3: uh-huh.
1: es más, luego me salgo a la calle descalza, a dejar alguna cosa a recoger algo y y mi marido, ¿cómo ando descalza? Sí, me hiciste que acordar
2: una vez estaba en un parque con mi hijo pequeño y claro, me encantaba descalzarme y había como un arrollito y le decía, quítate los zapatos, mete los pies, todo esto. Y casi nos sacan del parque. llegó un vigilante a decir, o sea, eh, está muy mal visto eso. Están en el lugar equivocado, como decíamos por acá. Pero mira que me hiciste acordar de otra película que es muy bonita también, que es El Rey León. Uy, El Rey León es una enseñanza de
1: conciencia la es que una vez hicimos un programa de Hakuna Matata, porque Hakuna sí, sí, Matata sí. es para mí estar en la verdad, es estar sin juicios, es vivir en la verdad, vivir en la conciencia. Y gozársela. Es un, peliculo, es un peliculón, es, es ver las cosas sin juicio, ¿no? Es como a él en un inicio de pequeñito lo, lo crían de, es que no puedes hacer esto, es que no puedes ir acá, que no puedes, ¿no? Y como... El tío lo culpa, ¿no? De cuando el tío mata al papá. Al rey Si ¿no? Sí, a mí esa película.
2: Lo, lo manipula, sí. sí. Sí, ¿no? Como y, como. y la lucha de poderes que hay ahí, el tema también de las diferencias, de los estratos, ¿no? De los. Que, o sea, ese. ese es como la, cade, la cadena alimenticia que hablan ellos, ¿no? Y nosotros también, ¿cuánto socialmente nos comportamos como, como si hubiera una cadena alimenticia? Donde, donde estamos con socialmente divididos, donde estamos estratificados. Eh, toda esa parte de también de que cada uno tiene como una, una función social, donde está la lucha de poder, pero igual está la amistad detrás de todo, está lo que tú dices, la magia, de ese macu... Eh, es una no, vacuna matata, <ríe> matata, sí, donde, donde está el respeto también, de un lado es la devastación y del otro es el respeto por todo lo que hay, por los animales, por, por todo lo, toda ese, esa vegetación y la diversión con eso, ¿no? Entonces, pero y también el, la... el asumir los roles, la responsabilidad que le corresponde a cada uno también, ¿no? Y, y ahí ven un tema, Fer, bien importante de hasta dónde
1: estás dispuesto a darle al otro, ¿no? Porque el papá el rey por más que hacía con, con el hermano, el hermano siempre estaba como víctima y yo siempre les he dicho que las víctimas controlan a los victimarios, eso es totalmente cierto. Y como el, el hermano siempre estaba de víctima y aventaba la piedra y escondía la mano, ¿no? Y, y cómo Muchas veces hacer eso te llega a olvidarte, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hay hijos o hijas que, que se olvidan de ellos porque sus papás decidieron que tienen que ser este, sus papás primero, ¿no? O, o darles dinero o, o estar pendientes, ¿no? Y Clara, película, pues, como agua para chocolate, ¿no? Para agua como chocolate es un, es una cosa maravillosa, donde ella cría dos hijas, porque la mayor se tenía que quedar a cuidarla, y la otra se podía casar, ¿no? Y bueno, la historia se desarrolla súper fuerte, o sea, la historia es buenísima, pero ¿y cómo, cómo, cómo está ahí el tema ese, no? De, de dar, no importa ¿no? quién sea, ¿no? Siempre das y, y te olvidas de ti, ¿no? Y ahí es donde está el tema del poder, de tu poder. Y como el, el león, o sea, bueno, como Simba llega a la otra parte de la selva donde está este puma y se me no fue el nombre del otro, y, y, y le dice, no es que nos tenemos que bañar, no hombre, aquí nos tenemos que bañar, este. nos vamos a comer, no, no, no nos vamos a comer más que por un gusanillo, o sea que entrale a la proteína, porque aquí no te vas a comer nada de carnita ¿no? O sea, ¿cómo, cómo empieza a haber un equilibrio entre... O sea, cómo ellos te, le enseñan a Simba ese equilibrio tan maravilloso de no estés juzgando, no te comas la carne porque aquí no hay carne. O sea, si ¿sí no vamos a comer sé, gusanillo pero también vas a comer plantas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos transformarnos nosotros por dentro y por fuera? ¿No? Uh-huh. Sin perder nuestra esencia y nuestro poder, ¿no? Uh-huh.
2: Y de ahí también, desde ese reconocimiento de quién es, que eh, no lo quería, no que no podía, sino que no lo quería reconocer por la responsabilidad que, que tenía ahí también cuando está, que es algo que también tenemos muchos como humanos, los animales también, cuando alguien está en peligro, ¿no? También cuánta potencia y cuánto poder puede salir de nosotros para entrar en defensa de, de esos seres, ¿no? Cuando, cuando atacan y al final están en esa lucha de poder. Entonces ya cuando se le meten con su mamá y con todo esto, ahí sí sale esa, esa, esa agresividad o esa potencia eh, dirigida a, a la protección de su familia. Y
1: que ahí hay una escena de... Una manipulación donde el tío le dice es que tú mataste a tu papá y entonces Simba se hace chiquito y empieza como a retroceder y, y él sabía, o sea, cuántas veces te han contado mentiras que te hacen perder tu esencia y creértelas y pierdes tu, pues tu esencia básicamente tu esencia y retrocedes a cosas bien padres que puedes crear porque resulta que Juan Ocha no te dijeron que tú hiciste o no hiciste, ¿no?
2: Entonces...
1: Hay mejor de... no, tener
2: cer- no tener secretos.
1: Sí, exacto. Hay, es, o sea, es mejor no tener secretos y no decir mentiras.
2: No, igual, la verdad, siempre prevalece. Siempre algún día, en algún momento, sale, sale la verdad. Y, y el actuar en conciencia también nos evita esas situaciones. Pero desde esa manipulación realmente cuánto nos, lo que tú dijiste ahorita, Eleana, eh, nos, vamos, nos podemos ir minimizando, ¿no? Desde, desde esa manipulación, desde ese bullying. <risa> eh, ¿Y, ¿Y cuántas veces, Fer, los... cedes para que la
1: relación no se acabe? O sea, no nomás es una relación de pareja, pues una relación de amistad, una relación de, de este, ¿cómo se llama? Con un familiar. Sí, o sea, ¿cuántas sí, sí. veces has cedido a cosas que tus papás te piden que realmente no quieres hacer o que no quieres conceder? Y, y, y con tal de que, porque eso nos pasa mucho, ¿no? De, de que mamá o papá nos acepten o nos se enojen con nosotros, cedemos a muchas cosas que no deberíamos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has dicho,
2: pues no lo quiero cuidar y ahora me tocó cuidarme, ¿no? Sí, el miedo a confrontar las cosas, ¿no? De que a decir eso, que no quiero y me toca, entonces ahí comienza a desarrollarse todo un rollo de situaciones que, que pueden afectar posteriormente. Y bueno, y hay muchas muchas otras películas. Eh, hay, por ejemplo, La Bella la Bestia, también es una película muy hermosa y es desde esa precisamente lo que decíamos. O sea, está, ya te está mezclado también ese rechazo, pero también está la aceptación y el reconocimiento de la belleza de la persona, ¿no? Esa belleza, o sea, donde se marca mucho también la belleza, la belleza que, que hay dentro, ¿no? Pero, pero esa exterior. película
1: empieza desde
2: reconocimiento. O sea, él no
1: reconoce y no quiere reconocer a esa viejita que entra al castillo y la menosprecia, porque volvemos al mismo tema, ¿no? ¿Cuántas veces hemos juzgado a la gente por su físico? Y y por eso cuando ella se vuelve en esa hermosa bruja hermosísima que era, y le dice, te voy a castigar, y vas a vivir como una bestia, y solamente alguien que realmente te ame por ser una bestia, te puede liberar. Y entonces, ahí viene el tema que tanto nos has marcado, ¿no? De por qué siempre tenemos que enjuiciar lo que, o sea, por qué siempre hacemos juicios, ¿no? Porque porque no damos oportunidad de conocer a la, a la gente, ¿no? O sea, entonces y ahí entra pues un tema de manipulación muy fuerte, ¿no? Porque él obliga al papá de ella
2: que ella viva con él, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hay un, hay un tema de, de manipulación hay un tema de reconocimiento, hay temas de, también de, porque ahí también ella tenía un tema con hermanas también, ¿no? Sí, las hermanas entra, no la
0: querían
2: mucho. ¿no?
1: ¿no?
2: Eh, de la, y la madrastra, eh, si era, bueno, ya no recuerdo, pero creo que sí tenía también implícito ese, ese tema, pero, no, pero sobre era, todo lo que ella hizo también, no solo por él, sino papá inicialmente, ¿no? Lo que, es que pasa momento. es que el papá entra a robarse una
1: rosa, ¿no? Para llevarse sí. la bella. Sí, sí, y entonces sí. por eso él lo castiga, por eso la bestia lo, le obliga a llevarla y, y las hermanas la culpan. O sea, ¿cuántas veces te ah. has comido cosas o culpas que ni son tuyas y que te enjaretan, ¿no? Y que ahí vas, o sea... Y aquí yo les preguntaría ¿cuánta magia de ti no has reconocido? O sea, ¿cuántas veces no te has reconocido como esa gran persona o
2: ese gran ser humano que eres, ¿no? Uh-huh. Bueno, Eleana, vamos a un cortecito y ya volvemos. Sí.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión.
3: ¿Qué historia queremos contar? Pero más importante ¿Qué historia te estás contando? Así que te espero todos los lunes A las 10 de la mañana Hora Ciudad de México En los canales Yo Elijo
4: Ser Feliz ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides Ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides Hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas?
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
2: Ok, nuevamente acá. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, seguimos. ¿Qué otras películas recuerdas, Eleana? Cuentos infantiles, cuentos, no cuentos, películas infantiles, películas de Disney. Ah, bueno, están todas esas de los superhéroes, ¿no?
1: Y sí, las de Marvel, que bueno, pues no, no no, pertenecen al grupo, bueno, sé que pertenecen al corporativo de, de Disney y, y cuántas. De hecho, acabo de ver la última que sacaron de. se llama Black Wilson, creo. Sí, creo que se llama Black Widow y te habla de, de la peli roja, ¿no? De John, la actriz es Johansson, de cómo. Ella tiene una familia, pero como el papá es obligado por el país donde vive, o sea, de donde pertenecen a robar información, entonces, pues ya tienen un plan, pero aparte, pues lo lo que te dejan ver es que siempre han vivido poco tiempo en diferentes partes y entonces se tienen que trepar a a una avioneta y volar y llegan a, bueno, se logran salvar las cuatro familias, el papá tiene también poderes y es, y cuando bajan a la, bueno la mamá fue la a la mamá la balean y este y entonces la llevan en una, en, una, en una ambulancia al papá le dicen que le van a dar un reconocimiento pero finalmente lo encarcelan y ella y su hermana este, las, las empiezan a entrenar para ser este, asesinos, ¿no? Una la hacen francotiradora y la otra la hacen este, pues son espías y asesinos y el cuate no tiene Y cuate que es el que controla todo esto, no son las únicas chicas que entrenan, entrenan a a muchas chicas, finalmente Johansson se logra escapar, pues ya no quiere seguir de eso, y la hermana, la hermana era muy buena asesina, y empiezan a perseguir a una muchacha, la muchacha saca, un sprite se lo avienta y entonces esta chica vuelve a lo que era su esencia y entonces va a buscar a la hermana que la hermana estaba escondida en Bélgica pero regresa es Rusia donde eh, no me acuerdo si es Rusia o es Hungría o unos países y entonces este, pues también entre ellas empiezan a pelear porque una no le cree la otra sí le cree finalmente logran destruir a este cuate pero se cuenta que la mamá está viva se dedica a hacer este investigaciones no y también al papá en vez de premiarlo lo envían a la cárcel como una situación puede destruir una familia no
2: Sí, totalmente y sí es algo que se muestra muy muy comúnmente oye hay una película que, que me gustaría traer antes de cuando hablábamos de la selva estas cosas me acordé de avatar es una película, o sea, de las más lindas producciones que, que, han
1: que han hecho. A no? mí esa película me costó trabajo entenderla. O sea, entender este, el, o sea, ¿qué era la película? La tuve que ver dos veces, ¿no? Para poder entenderla. Si sí es una, una película, yo creo que en un, con un mensaje que ahora necesitamos mucho al cuidado de la tierra, al cuidado de de este planeta hermoso donde vivimos y que que no estamos cuidando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nos guardaron eh, las calles súper limpias, yo vivo muy cerca de la playa y entonces las playas súper limpias y ahora están llenas de mascarillas, de porquería. Y supuestamente yo vivo en un país donde la basura, si tú tiras basura te multan y que la gente es educada, ¿no? Este, pero no necesitas ser educada, necesitas tener criterio y conciencia para cuidar el país, el, el, el planeta donde vivimos, ¿no? O sea, el hacer, por ejemplo, en México, este, a lo mejor voy a tener un tema muy, muy, muy este, de mucha controversia, pero no tenemos educación para, para el cuidado de los animales. Bueno, ni siquiera creo que ahora estamos en el tema de saludar al vecino, ¿no? Eh, olvídense si los conocemos o no los conocemos. Es simplemente decirle buenas tardes o buenos días a la gente, ¿no? O sea, nada más nos andamos cuidando porque, híjole, quién sabe si me van a asaltar. O sea, andamos en ese tema de la inseguridad. Desgraciadamente, mi país hermoso está viviendo temas de, pues, de inseguridad y sé que no es el único país, pero estamos perdiendo esa esencia como humanos tan bonita que tenemos de, de decir buenas tardes, buenos días, ¿no? Aunque nos conozcamos a la
2: gente, ¿no, que, Sí, claro. Sí, es como esa parte de, sí, más humana y de, también de reconocimiento del otro. Cuando lo saludas, estás como presente, te estoy viendo y te estoy reconociendo. Y mira, y en esa película eh, hay un tema y es también cómo nos estamos como humanos negando eh, esa conciencia de que, hay, de que hay, puede haber algo más, más allá de, de esta realidad, ¿no? de lo que creemos que, que existe. O sea, si no, está, si no se parece a lo que vemos siempre, es como, o sea, hay, hay un rechazo, volvemos al tema del rechazo, no lo aceptamos y nos sentimos vulnerados y no solo vulnerados, sino o nos sentimos frágiles, más que vulnerados, frágiles e indefensos si creemos, nos ponemos en papel de víctimas, ¿sí? De que nos pueden hacer daño, lo que sea diferente a nosotros eh, nos va a hacer daño. Entonces, eh, eso muestra una parte de ese, ese miedo implícito que tenemos nosotros como seres y que nos creemos también lo, pues el centro del universo, pero es dentro de estos, este avatar, estos avatares, es como esa armonía con la que vivían, esa comunión, la comunión con la naturaleza, el respeto por todos los otros seres que habían, por, por la información que, que era latente, que percibían, o sea, una cantidad de, de cualidades y de información que, que estaba alrededor y que podían conectar con ello, ¿no? O sea, no estaban separados de ellos y de lo que eran. Entonces, es una invitación muy en el tema de la
1: cultura japonesa no fair, o sea, el respeto mucho a los mayores, o sea, a mí es algo que me encanta de, de la gente de Japón y lo que conozco de los japoneses. Es pues muy ancestral, yo, ¿no? De, de le tienen mucho respeto, ajá, este, le tienen mucho respeto a la gente mayor, ¿no? Por, por, es precisamente por eso, por su sabiduría y es lo que pasa en Avatar, ¿no? O sea, pero aparte, el conocimiento que transmite la gente ya de edad hacia los jóvenes, es, ese, es lo que tú dices, ¿no? Es ese respeto
2: hacia, hacia tantas cosas que tenemos que cuidar, ¿no? Sí, 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 el cuidado de, del planeta mismo. Eso, es una película muy, muy bonita. De hecho, yo creo que me la voy a, la voy a buscar por ahí, la voy a repetir porque tiene unos mensajes hermosos. Y hay otra película muy bonita, que también tiene implícito muchas bueno, todas, todas. Peter Pan, ¿qué dices de Peter Pan? Híjole, Peter Pan es una película
1: que tiene muchísimas enseñanzas y la, la primera, por eso luego les dicen que tienen el síndrome de Peter Pan, ¿no? Porque pues no quisieron crecer, ¿no? Yo cuando oí la primera vez eso hace muchos años dije, ¿pero qué es? Ya después de volver a ver la película, dije, ah, ya sé qué es, ¿no? Es estar viviendo, pues, en tu niñez, en una fantasía.
2: Y no voy ah, a... Generar... Pero perdóname, pero también es como la invitación a no dejar ese niño interno, ¿no? Ah, sí, claro. De exacto la que lleva el gozo, la diversión.
1: Exacto. De hecho, yo te puedo decir que una de las películas que a mí me fascina, o sea, es de mis dos películas favoritas, es Encantada, ¿No? O sea la puedo ver, y ver y ver y volver a ver y me encanta la música y me encanta cómo ella todo le da tristeza y él es un abogado de divorcios ¿no? y divorcio anda divorciando gente. y la otra no, pero no se separen y cómo llega a una escena donde la tiene ella, en la ofi- o sea él se la tiene que llevar a la oficina y, eh, porque están buscando quién es, porque no saben quién es y, y ahí en la oficina llega una pareja para acordar un divorcio y él le dice que este, que Pues que si eso está planeado y se enojan y entonces el jefe también lo regaña, que pues, ese divorcio es muy importante, pero ella lo hace sin juicios, ella es una persona que no tiene juicios, todo lo vemos hermoso, ¿no? Desde, están en el departamento y se hace un vestido con las cortinas y la otra le dice, ¿Ya me recortaste las cortinas y la otra le dice, pues sí. ¿no? ¿Cómo le habla a los animalitos para que, para que le ayuden a limpiar el cochinero ese de departamento que tienen, ¿no? Y cómo e, e, esa es la
2: frescura maravillosa que tenemos como humanos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, mira que eso está también implícito mucho y esa ahí lo que es de hablarle a los animalitos cuánto cuánto hemos perdido esa magia y esa capacidad de conectarnos con todo lo que está alrededor, ¿no? Y dentro de eso de todo lo que está alrededor están los animalitos, los pajaritos su, con su belleza. Así no entendamos, pero el, el verlos conectarnos con esa, con esa magia que también son y permitir que nos contribuyan, ¿no? Recibir también de ellos. Y eso de es los pajaritos que está implícito en, en La Cenicienta, en esta película y en... Y en eh, ay, había una que era también de puros pajaritos, que era río, río algo así. Con A todas esas libertad. dinámicas, sí, todas esas dinámicas con animalitos que, que dan unas enseñanzas muy mágicas. Son muy bellos realmente, ¿no?
0: Sí. Sí, sí.
2: sí es, es,
1: eh, es como, o sea, bueno, sí, los animalitos, como dices, están humanizados, ¿no? Pero es como no hay juicios con ellos, ¿no? Como... Este, lo, todo lo que ellos nos pueden enseñar, yo te puedo decir sí que soy privilegiada, vivo en un área donde hay conejos ardillas, eh, salen las lagartijas y se tazolean, hay petirrojos hay, hay carpinteros de, agua. de hecho hasta hace poco tuvimos este nidos de halcones y la verdad es que yo no nunca los había visto este y son maravillosos, ¿no? O sea, ya sé que se comen a los conejitos y eso. Yo decía, ay, es que hay un chorro de camas de mini conejos y se las van a comer, pero bueno, pues es el ciclo de la vida y la ley de la vida, pero es maravilloso, ¿no? Es, es, es maravilloso estar rodeado de eso y que no lo apreciamos, ¿no? Fer, y que al contrario, si vemos una cucaracha o una araña ya andamos matándola y las hormigas ya fuimos a buscar este el insecticida y les quiero decir que cuando aparecen hormigas es porque empieza, va a haber dinero, las hormigas, para que la gente lo sepa, es mucha relación con el dinero, para la gente... Ah, no las mancha.
2: maten porque se va el dinero, ¿algo así? Sí, es que, sí, <risa> sí
1: de hecho es una simbiosis con el dinero cuando hay hormigas y la gente ahí va por, este, a estar echando hormigas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos arrancado un árbol que no lo queremos que, esté, que crezca ahí, no? Porque no estamos apreciando la vida. Y me va a salir un poco el tema de las películas de niños. Y ¿Ustedes quieren ver como humanos qué vulnerables somos? Están habiendo unas películas que se llama Un Lugar en Silencio y Un Lugar en Silencio 2. Y se trata de unos extraterrestres que vienen a la Tierra. Véanla, porque vean lo vulnerables que podríamos llegar a ser.
2: Uh-huh.
1: Porque no somos la única especie que vivimos en estos planetas y en estas galaxias, ¿no? Claro. No, no la cuentes. <risa> no es en verdad la película es bastante buena. Cuando a mí me la recomendaron yo dije, y al principio dije que floquis, pero ya, lo, o sea, los primeros cinco minutos, pero ya el sexto minuto dije, ay coño, no sé. O sea, y ahí es donde te das cuenta que como humanos somos muy vulnerables, ¿no? Y algo no lo, y algo que nos enseñó fue la pandemia. Podemos vivir guerras, podemos vivir desastres naturales, pero no pudimos vivir una pandemia. Y la pandemia sigue y pues llegó para quedarse.
2: ¿No? y lo que tenemos que hacer es cuidarnos y dejar de... No, digamos de, la pandemia, el virus, o sea, todos los virus, virus se quedan ahí ¿no? uh-huh. normalmente, ya toca fortalecernos sí. con, todo, con toda nuestra capacidad. Y eso, y por ejemplo, ver películas que sean agradables, que sean de pronto chistosas, todo eso fortalece el cuerpo también, todo lo que nos, nos permite estar en, en esa vibración alta de agradecimiento de qué bonito, de risa. Todo eso estimula nuestro cuerpo. Entonces De hecho, pues este es un canal de cuestiones espirituales. Y si
1: pueden volver a ver El Señor de los Anillos, a mucha gente se le hace aburridísima la película. Pero la película tiene un contexto de conciencia. Al igual que Star Wars, los Jedi, este, los Jedi son gente que logra lo que logra. Derivado del control de, de conciencia que tienen del cuerpo y del alma y del espíritu. Por eso logran hasta los temas de, le- de meditación que, que manejan. Y es una enseñanza, como tú dices, este, de conciencia. Son películas súper... Eh, tienen ficción y todo, pero son súper espirituales, ¿no? O sea, donde... Yo cuando era niña que me decían, no, pero es que esa película, de conciencia... Yo de conciencia si está bien fumada o sea de hecho yo me acuerdo cuando sale Star Wars bueno fue lo máximo pues nosotros éramos ¿sí? bueno, la gente que tenemos 50 y tantos años era lo, era lo máximo eran nuevas este, la tecnología que tenían era así muchísima no de hecho Avatar les cuesta mucho trabajo hacerla porque no había la tecnología para hacer Avatar no entonces es de, tú, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Eh, ha evolucionado mucho el tema. Las películas tienen un, transformo, un trasfondo de muchas cosas muy padres. Hay películas que no tienen un trasfondo tan padre, como el tema de que tienes que besar muchos sapos para que te llegue el príncipe, o cuántos sacrificios tienes que hacer para que llegue el príncipe. No tenemos que hacer ningún sacrificio. Pero ¿no? hay, que, hay
2: que mirar exactamente, que simbólicamente, ¿qué es el sapo? ¿O quién es el sapo? ¿no? O sea, no solo que que sea el sapo textualmente, que sea el hombre feo o algo así que lo podrías traducir. sino es detrás de eso, ¿qué significa ese sapo, no? Entonces ponerle atención como a esas cositas, es es bien interesante en todas estas películas, ¿no? Y ahí sí Yo tengo
1: una amiga que está duro y dale, que se quiere casar, ella no se ha casado y se quiere casar y se quiere casar
2: de blanco. Le digo, pero si pues, ¿sí se tomar camino, bueno, no me importa, yo me quiero casar porque ya tengo a mi príncipe, sálele casi Claro, <risa> sí, cada uno uh, tiene su. Y se vale. Y eso viene también de, los, de todos estos cuentos de hadas, ¿no? Y de, de los príncipes azules y todo lo que muestran, y entonces la princesa y el príncipe, y el supermatrimonio. Entonces, entonces de todas estas películas, también cuánta influencia tenemos para nuestra vida que eh, queremos repetirla y recrearla en la realidad que, que estamos viviendo, ¿no?
1: Y todo eso se
2: vale, se vale casarse, se vale casarse de blanco, se vale casarse
1: de rojo, se vale casarse de amarillo, del color, que quieran. De hecho, me acaban de diseñar una chava que me encantó, se casó de negro, un vestido precioso. Pero, pues, yo dije, bien, pues, qué padre, porque todo mundo se la estaba comiendo viva. Y yo, pero, pues, ¿por qué? Pues, qué bueno que se casó de negro. O sea, sí entiendo que los el color blanco significa la pureza, pero, pues, que levante las manos las que se ha casado vírgenes, ¿no? O sea, digo, o sea, si nos vamos a poner los moños de eso, no, pues, estamos fritos, ¿no? Va a salir con el, el chiste ese de la, del básquetbolista de la que se hizo su, su vestido de china poblana, ¿no?
2: Claro, y es todo lo simbólico, ¿no? Lo que simboliza el blanco, lo que simboliza el negro, pero fíjate que el negro, aunque aunque estemos con, desde eso, de pronto es lo oscuro, lo feo, eso, pero puede que el negro sea lo más puro, ¿no? Y que
1: el negro psicológicamente adelgaza a la gente, ¿no? A mí, a mí siempre me ha gustado mucho vestirme en colores oscuros, de azules y negros, y muchas veces me decían, es que el negro significa tristeza y no sé qué, y yo les he dicho que yo soy un psíquico muy escéptico, y yo decía, eso es lo que significa para ti, pero para mí, ¿no? ¿no? Claro, Entonces, okay. es depende, o sea, todo nos ayuda, todos son herramientas,
2: ¿no? Y las que te sirvan, úsalas. sí. Así es. Bueno, Elena ha sido como siempre todo un placer. Eh, Chicos, vamos a tener un pequeño receso eh, de unas pequeñas vacaciones también y que nos vamos (risa) Eh, a dar. Sí, pero es un placer estar siempre con ustedes. Ojalá disfruten. Sigan disfrutando estas grabaciones que están quedando, de estos programas, pues que están quedando en en este canal. Y, o sea, no miren las cosas por mirarlas simplemente, sino que hay detrás, qué mensajes hay. Eh, Tómenlos, tengan conciencia, estén presentes con todo eso. Porque son una invitación para nuestras vidas también. Sí, todo, todo tiene algún
1: significado y es increíble, ¿no? Hasta una piedra puede tener un significado maravilloso para alguien y es súper respetable. Este, Esperamos regresar en unas prontas semanas, pero sí necesitamos un pequeño descansillo, porque Fer tiene mucho trabajo, yo también, y necesitamos como ajustar un poco las agendas. Y eh, preparar temas bien padres para regresar con el programa. Eh, ha sido un placer estar con ustedes este, todo este tiempo y esperamos que bueno la empresa nos, nos acepte en un tiempo, en unas pocas semanas. Que,
2: uh-huh. que bueno, muchas gracias, Eliana Ha sido delicioso 20 20 compartir 20 de con de ustedes este espacio y que Igualmente estén todos muy bien. bien. Que les vaya súper bien en esta semana y nos vemos. Bye, bye. Bye. Thank mm-hmm. you.